0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur MISC Magazine à l'occasion du centième numéro, avec deux invités, Émilien Gaspard. Bonjour, Émilien. Bonjour. Et Cédric Foll. Bonjour, Cédric. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Raina Stamboliska. Bonjour. Hervé Chauveur.
1: Bonjour.
0: Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Emilien, est-ce que tu veux bien te présenter
2: ben, Emilien Gaspard, donc, je suis euh, rédacteur en chef adjoint de MISC. Je m'occupe euh, de monter les dossiers et de faire les hors-séries depuis maintenant 3-4 ans.
0: Cédric
3: donc Cédric Foll, moi je suis rédacteur en chef de MISC depuis 2013 à peu près et j'ai été euh, pendant quelques années avant co-rédacteur en chef de MISC.
0: Alors MISC, qu'est-ce que c'est Alors MISC, euh,
3: c'est un magazine euh, francophone qui traite de la sécurité des systèmes d'information. Euh, c'est un magazine dont la vocation est de publier des articles techniques euh, avec parfois quelques articles qui sont plus euh, organisationnels ou juridiques mais... Euh, sachant que 90 ou 95% du magazine est orienté sur la sécurité technique. Une autre particularité de, de MISC, c'est que dès le premier numéro ou numéro zéro, on s'est attaché à, à couvrir autant les aspects offensifs que défensifs, donc euh, être relativement équilibré euh, sur des domaines tels que les certes, la détection des intrusions, les mécanismes de, de, de défense en profondeur type Firewall, IPS, mais aussi traiter euh, la partie euh, découverte de vulnérabilité, euh, pen-test et exploit. Voilà, et donc on, on, on essaye d'avoir euh, un niveau euh, de technicité euh, qui puisse à la fois intéresser euh, des euh, informaticiens dont le cœur du métier est vraiment la sécurité, euh, de même que euh, des, euh, des, euh, des, des informaticiens euh, qui sont plutôt dev, administrateurs sécu ou administrateurs réseau, qui pratiquent euh, de temps en temps la sécurité, mais dont c'est pas le cœur de métier, et euh, pour lesquels euh, avoir des, des articles sur euh, sur des domaines un peu pointus de sécurité technique euh, peut être pertinent, sans que ça soit réservé vraiment à des à des à des, euh, à des spécialistes.
0: Alors, dans quelles circonstances ce magazine a-t-il été créé euh,
3: Donc, euh, MISC a été créé euh, en 2011 euh, par Frédéric Reynal. En fait, historiquement, le premier numéro de, de MISC, c'est un hors-série de Linux Magazine, donc un hors-série sur la sécurité de Linux Magazine qui a, qui a été publié pendant l'été 2011. Et bon, après, je ne vais pas, pas parler à, à, à la place de Fred ou des éditions Diamond. Qui assure le, le, la publication du magazine. Mais euh, bon, il y a eu visiblement, euh, c'est un article qui visiblement a rencontré son lectorat, euh, ce, ce, ce hors-série. Et donc, euh, Frédéric a, euh, a, a décidé, avec euh, les éditions Diamond, de, de transformer ce hors-série euh, en bimensuel.
4: Tu as dit 2011. Mais à culpa, c'est 2001. Exact. <rire> oui, oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est beaucoup plus Ouais, tu as 17 mais... ans. Ça... ouais. ouais, ouais. Tu parles aussi d'un magazine francophone, mais je précise qu'il a existé une version allemande Exactement, de Tony ouais, qui est un numéro, je crois
3: que c'était en, alors je, je vais pas me tromper encore de décennies, hein, <rire> mais ça devait être euh, autour de 2004-2005, je crois. Mais bon, ça, le, le, la problématique euh, qu'a rencontré le, la, la version allemande, enfin dans, dans ce qu'on a, on, on a pu m'en dire, c'est que, enfin, quand, quand on essaie de transposer dans, un, dans une autre langue la, la problématique des traductions est quand même assez critique, voilà, surtout sur les traductions techniques, et euh, c'est pas forcément très très facile quand on n'est pas germanophone soi-même de vérifier euh, euh, le, le, le niveau, euh, le, le niveau des
2: traductions. Après, après je
3: pense. Donc, je crois qu'il y a eu que deux numéros en
2: allemand. Après, je pense qu'il y a un autre aspect de misque qu'on peut citer, c'est quand même l'aspect communautaire, c'est-à-dire que la base d'auteurs de misque est essentiellement issue de la communauté informatique, enfin de sécurité informatique francophone. Euh, moi, j'ai quelques chiffres, c'est enfin sur les dix dernières années uniquement, donc il a il a, il a 20 ans maintenant, mais sur les dix dernières années, il y a 560 auteurs qui ont contribué, et toutes ces personnes-là sont sont ancrées dans le dans, dans la communauté de la de la Sécu française. Donc c'est ça aussi, je pense que euh, le, le lectorat aussi, il y a de l'écho dans, dans le dans le dans ce milieu là, donc c'est pour ça aussi. Je pense l'exporter, c'est pas forcément euh... hum.
3: ouais. Donc, pour compléter ce que dit Emilia, effectivement, euh, les, les articles sont pas écrits par des journalistes, mais les articles sont exclusivement écrits par des, euh, des spécialistes de la sécurité euh, et qui écrivent sur euh, leur domaine principal de compétences, de même que tous euh, les articles sont relus par euh, les anciens auteurs. Donc euh, tous les articles avant publication sont relus par un, un ancien auteur, donc on a une, une liste de diffusion qui euh, tend à croître euh, au fil des ans, parce qu'on a quand même beaucoup de, de nouveaux auteurs, et donc euh, il y a à la fois une relecture euh, par quelqu'un dont c'est aussi euh, un domaine
4: euh, dont il est euh, spécialiste, et puis euh, par euh, le comité de rédaction, donc aujourd'hui euh, Emilien euh, et moi-même. Vous dites euh, français, mais c'est francophone parce que je sais de source sûre qu'au moins un belge a écrit Absolument. et que c'est relativement lu en Suisse romande également. Oui, ouais,
3: c'est francophone. On a, ouais. on a même quelques auteurs canadiens euh, de temps en temps.
2: Non, non, t'as raison, c'est complètement francophone, c'est pas du tout... Euh... Il ouais. y, hum. y a des auteurs euh, du cercle suisse qui ont déjà écrit dedans, il y a des auteurs du Luxembourg aussi, hein, oui. Luxembourg aussi, oui. Hum. canadiens, des gens...
3: De... Des... Voilà. Et puis après, des, des expatriés des... Hein, qui sont euh, français. Voilà, hein. c'est
1: ce que j'allais dire, des français de l'étranger. Hum.
3: Des gens qui travaillent chez Google, maintenant. Ouais. Ou chez Splunk. Enfin, on ne va pas citer toutes les marques. Hein.
1: Et,
5: et, et est-ce que les auteurs qui écrivent sur MISC euh, sont rémunérés Ou est-ce qu'ils font ça bénévolement Ça se passe comment quand on veut écrire
3: hein Donc, en fait, euh, alors, effectivement, on cherche toujours euh, des nouveaux contributeurs. Hein. Il y a parfois... Euh, notamment chez les jeunes, une certaine appréhension à écrire dans le MISC, mais on est super intéressé si des étudiants, ça arrive quelques fois, souhaitent publier un, un, un article dans le MISC à l'issue, par exemple, d'un mémoire qu'ils ont pu faire dans le cadre de leurs études. Et donc, effectivement, les auteurs sont rémunérés. Donc, toutes les informations sont sur le site de Diamonds. En fait, la rémunération est en fonction du nombre de... De, de, enfin de la longueur de l'article. Hein, la rémunération est calculée en fonction du, du nombre de mots. Euh, et puis, avec euh, des euh, différents types de licences où euh, l'auteur cède ses, ses droits à Diamond où il souhaite euh, publier l'article en Creative Commons euh, pour par la suite republier sur un blog, par exemple, l'article, ou encore s'ils souhaitent euh, garder totalement euh, les droits de l'article. Là, c'est un cas un peu plus rare, c'est plutôt des articles euh, qui sont euh, publiés dans Linux Magazine sur euh, des, euh, des gens qui, qui font des articles pour promouvoir vraiment le logiciel libre, mais pas sur des articles techniques. Sur la, la quasi-totalité des articles qui sont publiés dans le NISC, sont euh, sur les deux premiers types de licences qui sont explicités plus en détail sur le site de Diamond.
6: Et euh, est-ce que... Ah. Est que tu peux nous parler un peu de l'évolution des thématiques
3: parce que depuis 2000. Ouais, donc euh, en fait, euh, et, et, effectivement, bah, je, vais, je, vais, euh, je vais introduire et puis après, Emilien euh, pourra euh, compléter parce que euh, Emilien s'occupe des dossiers et donc euh, les dossiers sont vraiment au, au cœur de l'actualité. Donc, sur la construction du magazine et l'évolution des thématiques, aujourd'hui, euh, le magazine est euh, articulé autour de trois parties. Il y a une première partie, ce qu'on appelle les corners. Donc, c'est des euh, articles courts... Avocations euh, techniques qui sont un petit peu des cookbooks autour euh, de l'IoT, du pen test, des exploits, euh, forensic et euh, malware. Donc on a euh, on a cinq thèmes euh, qui tournent sur euh, sur les pen sur, sur les corners. Donc effectivement euh, là on a rajouté euh, assez récemment euh, l'IoT. Donc l'IoT c'est pas juste pour faire euh, un peu le buzz, mais c'est en fait parce que il euh, y a certaines techniques. Euh, de euh, d'attaques sur les IoT qui sont un petit peu spécifiques parce qu'on certains IoT utilisent des protocoles qui ne sont pas euh, enfin de de l'Ethernet, de l'IP et du Bluetooth. Donc euh, on était intéressé pour faire quelque chose d'un petit peu spécifique. Ensuite, le deuxième gros sujet, le de, deuxième gros euh, grosse partie euh, d'un euh, numéro de MISC, c'est le dossier. Donc Emilia en reparlera un peu plus. Donc là, on, tourne, on a quatre articles sur un thème euh, plutôt un thème d'actualité. Ou voilà, euh, un thème sur lequel la, la recherche euh, est euh, assez prégnante, ou euh, des, des choses un petit peu plus récurrentes. Enfin, bah, typiquement, on va, on va reparler euh, assez régulièrement du dossier sur, euh, dans les dossiers, sur des choses type IPv6. Alors, voilà, c'est un petit peu euh, le, le marronnier euh, de, euh, qui revient assez régulièrement. <rire> Et puis euh, derrière, on a euh, des articles, euh, voilà.
1: Qui, qui reviendra éternellement. n'ai pas prévu ouais,
3: de dossier ouais, que... sur IPv6, hein, je vous le dis. Hein. <rire> il, y en a déjà, il y en a déjà eu deux je pense au moins deux mais oui. après on a des trucs genre la sécurité du, du web, les terminaux mobiles etc qui sont des choses qui sont forcément toujours un peu d'actualité et puis après on, on a des articles qui sont ni des corners ni des dossiers là aussi qui sont sur des sujets un peu libres euh, autant pour les corners ou les dossiers, euh, la démarche est plutôt euh, d'aller chercher les auteurs sur un thème qui est imposé euh, par euh, le, la, la ligne éditoriale du numéro, euh, autant euh, ces derniers articles qui sont en dehors du dossier ou en dehors du corner, c'est plutôt euh, des soumissions un peu spontanées euh, de la part euh, d'auteurs. Voilà. Donc Je peux laisser après Emilien parler un peu plus des sujets actuels pour ces dossiers
4: ouais il y a quand même deux choses que tu n'as pas mentionnées qui sont importantes, ce sont les annonceurs et l'édito parce que moi je ça. sais que c'est deux choses que je regarde en premier ouais. qui se paye de la pub dans MISC et de quoi parle l'édito ouais, tout à fait, ouais. tout à fait.
6: Et, mais, un, il faut être ancien Enfin, il faut être auteur chez MISC pour avoir l'édito en avant-première
4: ouais. ouais, je ne dis pas bon. ça
6: seulement parce que je suis auteur MISC ouais. mais quand même ouais.
4: Oui, mais après, tu fournis des commentaires et après, tu as la surprise de découvrir la publication ouais. finale.
6: Ah oui, mais les trolls sur la liste... Pardon, excuse-moi Cédric, les discussions viv... <rire> très vivantes et vivaces sur la liste...
3: Ouais, c'est vrai que tu, tu rates beaucoup. C'est une liste de diffusion plutôt cool. Il ouais. n'y enfin, bon, a, a pas des trolls malveillants. Il y a parfois effectivement, des positions divergentes qui peuvent être exprimées hein, sur la sécurité un échec ou un grand
5: ah, succès. Ça, quoi, fait, mais bon. ça fait partie les... d'une communauté qui vit et qui euh, va se dynamiser vu ouais. que c'est dans un esprit bienveillant. Ouais, pour,
2: pour les auditeurs qui ne comprendraient pas ce qui se passe, en fait, c'est juste que sur la mailing list récemment, de manière générale, les éditos sont mis en relecture en fait, euh, sur la mailing list des auteurs de MISC. Et récemment, il y a eu une petite discussion sur un édito qui concernait euh, est-ce que la sécurité est un échec euh, Voilà, il y avait une ouais. petite suite de billets euh, de, qui avaient été écrits euh, mmh. sur le sujet. Le vert est-il à moitié vide ou à moitié vide bon, La réponse est toujours la même, mais euh, ça a été la débattu. Sécurité ni...
1: La sécurité n'est ni un échec, euh, ni un succès. Voilà. <rire> Je pense que ça fera l'objet d'un épisode.
2: <rire> Grillons pas les cartouches. Ou de quelques vins, ouais. Mais, ouais. Du coup, sur,
0: mais sur la thématique Joël. des
2: dossiers, après, euh, donc euh, moi, le... le... Donc je fais pas mal de veilles, donc euh, j'essaie d'avoir de, effectivement des sujets euh, d'actualité, même si effectivement on peut pas toujours euh, voir euh, quelque chose dans le hype actuel. Pour vous donner un peu un exemple des six derniers dossiers que j'ai fait, ah non, des cinq derniers, parce que j'en ai fait que 5 depuis que je suis responsable des dossiers. Donc il y en avait un sur Docker, il y en avait un sur Blockchain, il y en avait un sur les euh, attaques par canaux auxiliaires, il y en avait un sur l'authentification, et le dernier, la celui qui est en kiosque, le 99, il est sur, euh, sur SGX et Trust Zone. Donc voilà. Après l'idée, euh, l'idée de fond, c'est euh, d'essayer malgré tout. Enfin, moi j'aime bien les, lire des, des articles un peu offensifs, donc du coup j'essaie maximum d'aller euh, à la recherche d'auteurs euh, qui, euh, qui, ont, qui ont trouvé des attaques ou euh, qui ont cassé des implémentations et euh, qui ont, un, qui ont un, avant tout hein, une approche technique de la question. Euh, et de temps en temps, ben voilà, pour les sujets un peu plus, euh, un peu plus touchus, où il y aurait besoin d'avoir une vue d'ensemble au préalable, ben euh, comme sur, par exemple, les canaux auxiliaires, il bah, y, y a un article peut-être un peu moins technique au départ qui va faire une présentation générale euh, de ce qu'est ce type d'attaque et euh, d'essayer d'avoir justement une, un positionnement historique et actuel qui permette d'introduire le dossier.
5: Et quand tu prépares un dossier euh, sur du, du système offensif, ça te prend combien de temps entre le moment où tu, tu te tiens, ça serait bien que j'aille sur tel euh, sujet Et il te faut combien de temps environ Est-ce que tu fais ça à temps plein Est-ce que tu as à côté as une activité
2: non 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 à côté j'ai j'ai une activité un hein, MISC, c'est euh, c'est euh, soir et week-end et des fois soir euh, le soir très tard mais euh, le en fait ça dépend vraiment du sujet parce que par exemple sur les canaux auxiliaires c'est quelque chose que, qui m'intéresse bien donc euh, je le regarde de manière assez régulière donc quand je prépare mon dossier je sais déjà à peu près les auteurs que je vais aller chercher et les articles que j'aimerais bien voir enfin euh, bon c'est euh, par exemple là il y a eu Meldon Spectre mais il euh, y avait eu KSLR SLR avant mm. euh, des attaques sur de la crypto en canaux auxiliaires, il y en a eu pas mal aussi, Et, euh, on a des euh, on a des, euh, des gens euh, de l'universitaire français, on a un bon labo qui travaille là dessus, donc du coup si on suit un peu ce qu'ils font, euh, si on suit un peu ce qu'ils font, ben euh, forcément on va pouvoir aller avoir des sujets d'actualité. Après, euh, si ça tombe dans des domaines euh, que je maîtrise moins, euh, forcément euh, là ça me prend une, un temps fou. Donc euh, je vais regarder les conférences en ligne, je vais lire les papiers, euh, je vais essayer de faire la part des choses pour trouver des sujets euh, pertinents et euh, aller à la pêche aux auteurs euh, qui, qui auraient quelque chose de très pertinent à dire c'est pas toujours évident ah. mais euh, ce serait difficile à estimer non, le temps c'est respect en tout cas parce que si fois tu fois fais ça après une temps.
1: journée
5: de boulot ça veut dire que tu, tu te couches pas très tôt
1: ouais mais à la fin t'es le meilleur hein, parce que tu sais tout, tu connais tout
2: bah, disons, ouais, disons alors, ouais. ça permet ça, c'est le premier strate <rire> qui permet de faire la part des choses c'est à dire qu'une fois qu'on a regardé les confs qu'on a lu les papiers, qu'on a regardé un peu les CVE qu'on a regardé un peu les implés qu'on a regardé un petit peu le irc Twitter et compagnie euh, on sait juste minimalement faire la part des choses. C'est-à-dire, on, on sait séparer le bullshit du euh, qu'est-ce qui serait ouais, pertinent. Et à partir de là, Puis il faut si, euh, lancer... Surtout un, si tu as remarqué, un...
5: quand on fait voilà. le, ce genre de, de veille, tu découvres où est la vraie source de l'info. Tu vois les mecs c qui ça. font CTRL-C, CTRL-V, qui te mettent deux phrases en plus, et tu fais, c'est bon. Euh, le, le, le vrai bullshit, quoi.
1: Et, et alors, tu peux nous donner des statistiques ouais. euh, Est-ce que... Euh... Est-ce qu'il y a 1%, 10%, 50% de soumissions qui
2: sont bullshit Ah non, non, il n'y a pas du tout de soumissions euh, bullshit. Euh, je ne sais pas ce que, ce que tu dirais, toi, Cédric, mais... Euh... Oui, moi, je suis... Euh, ouais, sur, sur les
3: dossiers, euh, que, comme je disais, la euh, démarche est un peu différente dans le sens où on va chercher les auteurs. Donc, on a déjà, euh, sur un sujet donné, en général, une idée de, qui va écrire et on va chercher l'auteur. Donc, on est plutôt, euh, plutôt euh, rassuré... Euh, à l'avance et on sait euh, en gros soit on connaît l'auteur directement soit indirectement et donc il euh, y a pas trop trop de surprises quand on reçoit des articles pour un dossier en général après effectivement il hein, y a beaucoup il y a quand même de l'écrémage alors ce qu'on essaie de faire en général c'est essayer avant que l'article soit totalement rédigé d'estimer le niveau de compréhension euh, qu'à l'auteur qui a proposé un sujet sur le sur le, le domaine, donc c'est pour ça qu'on peut être, enfin euh, moi en tout cas, je peux être un peu pénible en demandant des synoptiques un petit peu détaillées pour euh, essayer de savoir si vraiment le le l'auteur le, euh, euh, maîtrise son sujet, mais bon, même avec ça, on a parfois des surprises, donc soit euh, on dit à l'auteur, une fois qu'il a fait quelques, une présentation un peu détaillée de ce qu'il souhaite surécrire, euh, soit on se rend compte que il maîtrise pas super bien le sujet ou alors c'est pas dans la ligne éditoriale de MISC. typiquement les trucs on a assez souvent des des attachés de presse qui nous proposent des <rire> sujets euh, je crois que on en a encore jamais publié, et, et, et ça on s'en aperçoit assez vite parce que euh, on voit que c'est un article de pub déguisé très très rapidement. Mais bon, néanmoins, de temps en temps, on a des surprises où il euh, y a quelqu'un qui nous soumet euh, soit un article totalement rédigé avant euh, qu'on ait entamé une discussion préalable, soit on n'a pas forcément bien euh, bien euh, jaugé euh, la capacité de l'auteur à, à, à écrire sur la question. Et voilà, bon, ça fait un petit peu mal au cœur parce qu'on sait que euh, la personne y a passé des heures, mais euh, ça fait partie quand même euh, du, euh, du, du du, boulot de, de la rédaction, euh, de filtrer et puis euh, de dire à l'auteur qu'il euh, faut qu'il revoie euh, parfois totalement sa copie, quoi. Voilà. Ça,
1: ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de soumissions euh, spontanée que vous en manquez, en fait alors c'est c'est
3: euh, c'est différent suivant les sujets. Typiquement les corners euh, où c'est très très cadré donc c'est des sujets très techniques. Là on manque euh, on on va souvent à la pêche aux, aux auteurs. Voilà donc euh, bah typiquement IoT corner c'est quelque chose qui démarre. Et euh, heureusement qu'on a Réna pour nous proposer des articles sur les sex toys. <rire> euh, c'est
6: pas moi, j'ai rien fait. <rire> ouais, c'est
3: ça, mais c'est un petit peu difficile <rire> de trouver des auteurs sur sur ce thème-là. Par contre, ce que je disais, euh, sur la partie euh, en dehors du dossier, en dehors du des corners, on a quand même pas mal de soumissions et ça nous permet de faire un petit peu de tri. Mais sachant que, comme j'expliquais, je, je, on essaie de faire le tri euh, plutôt en amont pour éviter que quelqu'un passe beaucoup de, de, de temps à, à rédiger un article... Et pour derrière lui refuser parce que ça rentre pas dans euh, dans la ligne éditoriale de Minsk ou alors euh, l'article n'est pas euh, suffisamment de bonne qualité, que ce soit sur le fond ou la forme. Hein, on a parfois aussi euh, des quelques auteurs euh, où ça nécessite une vraie réécriture parce que euh, la maîtrise du français euh, est pas top top. Moi,
2: les cas que j'ai eu, euh, euh, cela dit, c'était euh, c'est euh, par exemple quelqu'un qui veut traiter du social engineering et qui te fait un un article de semi-philosophie ouais. avec des semi-concepts semi-digérés euh, bon tu le relis tu dis bon ben bah, c'est bien d'essayer de, de voir euh, essayer un peu plus démêler les choses mais euh, bon voilà ça ça rentre pas dans la ligne éditoriale donc tu réponds non donc ça c'est une soumission on te donne l'article avec euh, sinon après euh, voilà y a des, dans le processus de relecture ben forcément il euh, y a des fois des gens plus compétents que la personne qui a écrit l'article pour écrire sur le sujet et qui va dire mais t'as oublié ça t'as oublié ça t'as oublié ça 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 va pas et c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un processus avec une relecture, c'est-à-dire que euh, ce C'est de l'amélioration. Voilà, continue. il y a de l'amélioration et on arrive toujours euh, disons à vraiment... Il y a des choses qu'on refuse, hein, c'est sûr, mais euh, de manière générale, si l'article n'est pas de bonne qualité, enfin, s'il manque un peu de qualité, euh, c'est rare qu'il soit vraiment euh, de très mauvaise qualité. Je dirais que, mmh. une fois que ça passe par la lecture, il suffit que l'auteur retravaille un peu. Euh, bon, on a un processus long, hein, on est publié tous les deux mois, donc euh, voilà, hein, si on saute un numéro, ça laisse un peu de temps pour reprendre et... Euh, et, euh, ouais, et des que, Ça veut dire que pour les, aud
5: les auditeurs qui voudraient euh, devenir euh, contributeurs ou auteurs dans MISC, il y, y a un avantage, c'est que même si le sujet n'est pas complètement maîtrisé, il y a de la bienveillance, c'est pas le but, ils seront se font pas bâcher, c'est en, en mode... Oui.
3: Alors, je pourrais pas, je pourrais pas garantir ça. <rire> ils, se, ils, ils se font pas bâcher <rire> par Émilien euh, et moi, mais on a parfois des relecteurs qui sont un peu vifs dans leurs commentaires, ouais, mais... donc on doit assez souvent intervenir euh, genre à 23h... En train d'essayer de, d'éteindre de, l'incendie parce que ça part en vrille entre un, un auteur et son relecteur, ça fait un peu partie. Ouais, euh, du, mais c'est le charme. Et puis, hein. attention,
5: il faut quand même. Euh, on est dans le monde de la cyber. C'est comme euh, faire une prise il faut accepter qu'à un moment, tu peux te faire sortir au bout de 20 secondes. quoi Quand tu fais une rampe, attends. Et t'as beau. Ouais. Euh... Ouais. Il faut
3: accepter mais, que bon, tu ah, peux
4: être rejeté, ta ouais, soumission stick ouais, peut être Après,
3: bon, tu as, as, as parfois des, des, des relecteurs qui ne sont pas très, très diplomates. Ou alors, tu as aussi des, des positions divergentes sur une techno. Hein. On a eu ça assez récemment où on a un article sur une techno, le relecteur qui veut bien prendre l'article était n'était pas du tout fan de la techno qui était décrit dans, dans l'article et commence à attaquer non pas sur le fond de l'article ou la forme, mais sur le choix du sujet. Oui, quoi. puis après,
2: d'une manière générale, je veux dire, ça pose toujours à la fin la question de la, de la ligne éditoriale, c'est-à-dire que si quelqu'un va par exemple faire un article de crypto, euh, ben c'est facile de, en faisant un article de crypto de perdre 90% du lectorat euh, après un paragraphe, mm. euh, alors que d'être didactique mm. et d'essayer d'expliquer les choses, et ben ce serait facile de sortir en disant ben bah, t'es pas assez technique, tu vas pas assez dans la vérité dans ce que tu dis. Et, ben, voilà, c'est toujours aussi une question de positionnement, mais euh, bon voilà, il y a ce genre de débat. Mais des, des poubelles, on, on nous en donne quasiment jamais. Mm. Ça, ça c'est sûr. Hein.
3: Ça arrive. C'est parce que t'as moins d'années euh, que moi. Ben franchement, j'ai je... euh, beaucoup plus suivi. Il y en <rire> a certains, franchement, où, où tu, retrou où tu retrouves l'article sur Google, ben Ça, j'ai jamais eu ça. Enfin, bon, on a, on a eu le qu cas quelques fois, quoi. Ouais. Mais bon, t as, t as, ça, ça marche plus. Le... C'était un dossier sur Apple, je crois. Comme une... Mais,
2: mais d'une manière générale, avec moi jamais... de bonnes expériences, je reçois beaucoup plus de surprises, c'est-à-dire des articles vraiment bien traités, avec des auteurs vraiment légitimes. Ah, il oui, y des vrai, choses qui exactement. font vraiment plaisir à lire que, que l'inverse, hein. ça c'est sûr et certain là dans mon ouais, dernier ouais, dossier par exemple sur euh, les GX et Trust zone les retours c'est vraiment sympa et tu as des gens compétents qui prennent le temps mmh. d'écrire du coup c'est vraiment plaisant
3: ouais enfin globalement les articles qui posent problème parce qu'il y a un gros souci sur le fond ou la forme c'est quand même plutôt rare quoi c'est long à traiter parce qu'il faut après essayer de pas trop blesser les égaux et puis euh, voilà mais euh, effectivement enfin, on a la chance quand même de recevoir beaucoup d'articles qui sont de qualité et sur lesquels il n'y a pas grand chose à redire sinon euh, quelques points de reformulation ou des demandes d'éclaircissement.
0: Quelle organisation vous avez mise en place autour des relecteurs qui sont-ils, combien sont-ils comment sont-ils choisis
3: Donc, Les relecteurs c'est euh, les, toutes les personnes qui ont écrit euh, au moins une fois dans MISC euh, font partie d'une liste de diffusion euh, et derrière euh, on leur euh, on propose des séances de relecture, donc euh, globalement les séances de relecture ça va commencer euh, deux mois avant la, la, la publication en kiosque d'un numéro de, de MISC, donc euh, là typiquement début novembre on va commencer les relectures pour le numéro de janvier, et donc, euh, on distribue, enfin, on, on donne la liste euh, aux différents euh, anciens auteurs euh, des euh, sujets d'articles qui sont susceptibles euh, d'être euh, publiés. Et donc, il y a une relecture croisée entre euh, la, la, le, le, le comité euh, éditorial, donc Émilien et moi, plus euh, un voire deux euh, anciens auteurs qui euh, et la secrétaire de rédaction.
2: Sur... Après, donc, Aline aussi va relire pour euh, tout ce qui est euh, français, structure, enfin euh, euh, tout ce qui est plutôt sur la forme. Donc, ça, ça passe déjà entre trois mains et après il ouais, y a un autre euh... au lecteur
3: ou deux ouais sur, euh, effectivement sur, euh, plutôt sur la forme plus sur euh, le respect plus ou moins euh, orthodoxe <rire> des feuilles de style
6: et, euh, et encore euh, si je me souviens bien Cédric pour les premiers articles enfin en tout cas pour le mm -hmm. premier toi tu passes vachement de temps en tout cas euh, dans mon souvenir quand j'ai commencé
3: oui j'ai été un petit peu pénible avec, article, avec ton premier là. article peut-être ouais, ouais.
6: Non, tu pas été pénible. Bon, déjà, je m'étais trompée de nombre de caractères. Mmh. J'en avais fait 42 000 plutôt que 25 000. Mmh. Donc, c'est vrai que j'ai bien raboté. Mais, euh, mais même, euh, en fait, euh, si tu veux, le retour que j'ai de la part de, de plusieurs auteurs, c'est que sur les premiers articles, certes, tu es mmh. exigeant normal mais était aussi présent pour justement aiguiller sur les directions sur le cadre sur le style sur le machin sur le truc sur le bidule pour pas justement que la personne parte dans une direction et fasse des trucs qui sont au final vont être virés parce que hors sujet parce que pas très intéressant parce que je me ouais, c'est vrai. Donc euh, enfin moi j'avais pas vu tellement comme pénible machin, je l'avais plutôt vu comme OK bah J'écris pour euh, un canard qui a euh, une ligne éditoriale, bah, je m'y plie quoi. Euh, <rire> c'est comme ça, point.
3: Mais ouais, ouais, c'est un alors, je veux dire que 70-80% euh, du travail euh, euh, sur la partie euh, euh, chef, euh, chef de la rédaction, c'est effectivement euh, tout le process de relecture et puis d'amélioration des articles. C'est le gros du boulot, en fait, trouver euh, les auteurs. On commence à, à être suffisamment connu et avoir un cercle de contributeurs suffisamment large pour qu'on euh, ne passe pas trop trop de temps à rechercher des auteurs. Euh, mais sur la partie relecture, ouais, c'est vraiment bon. un gros travail. Ouais. La forme est un gros travail Et, et, aussi, et
2: voilà, il fallait en parler. parler. Libre-fils
3: libre <rire> <rire> Alors, si tu veux, il y a le vieux serpent de mer de, de, qui, qui date de quelques années maintenant qui est la mise en place de scripts pour transformer euh, du Markdown euh, automatiquement dans alors, les articles Alors, je voulais bien
2: dire quelque chose par rapport à ça. En fait, j'ai écrit un, on... un, un filtre lua, en l'UA pour euh, Pandoc, pour passer les articles du Markdown vers euh, du LibreOffice avec une feuille de style correctement appliquée. Donc en fait, il <rire> faudrait juste réécrire un XML, mais euh, bon, c'est pendant qui s'en charge. Mais euh, s'il si, euh, y a des gens extrêmement compétents sur cette thématique-là, mon, mon truc est un peu buggé, donc je ne l'ai pas diffusé pour le moment mais euh, je fais un appel, voilà, euh, écrivez-moi si jamais euh, vous êtes un expert euh, lua Pandoc euh, pour m'aider et bien sûr ODT, hein, c'est trois compétences tout à fait euh, <rire> classiques voilà. je pense que les auteurs MISC en tout cas euh, ce qu'ils font habituellement c'est qu'ils euh, écrivent euh, dans un langage en RST ou Markdown ou euh, en plein texte et après, ils se font une petite séance de deux heures de LibreOffice. Ouais, ils, font, ils font des doc ça. Hein. Ils font des doc c'est
3: autant auteurs de que je pense, la plupart.
2: Donc, en fait, en plus de nos relectures, de chercher des dossiers, tout ça, on, on, on joue le rôle de. Euh, on fait du signitizing ouais. sur l'ODT qu'on nous envoie, quoi. Mais bon. Pas le truc le plus cool.
0: Euh, alors, quelles sont les évolutions à venir
3: bah déjà euh, au niveau des, des évolutions, euh, bon, euh, enfin c'est de la presse, euh, historiquement, c'est de la presse papier. Donc euh, forcément, euh, on essaie enfin euh, Là c'est Diamond, hein. nous on s'occupe de la partie euh, rédaction avec Emilien, mais euh, tout, 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 tout le back-office, en fait, il y a un travail énorme qui est fait du côté de Diamond pour la partie euh, PAO, euh, publication euh, sur internet. Euh, gestion des imprimeurs, la distribution en kiosque. Donc tout ça, c'est des choses qui nous sont un peu euh, étrangères mais qui demandent énormément de, de, de boulot et heureusement qu'on qu'on a Diamonds, enfin 90% du, du boulot en fait, c'est eux qui le font hein, sur tout ce qui est derrière la partie logistique et puis euh, organisationnelle. Et donc euh, bah, un des axes, euh, c'est aussi d'essayer de, de, de faire en sorte de pas se prendre de plein fouet en fait euh, la, la perte de vitesse euh, des magazines de papier. Et donc, euh, MISC, euh, comme le reste des éditions de Diamond euh, s'oriente vers différentes offres qui sont euh, qui sont en parallèle du papier. Donc, il y a eu euh, depuis un certain nombre d'années euh, euh, une possibilité de s'abonner euh, au PDF, donc avec pas mal de critiques. Hein. moi J'étais pas trop fan du dispositif. C'est des, euh, en fait, c'est des PDF, c'est des images, donc c'est pas top top euh, pour la lecture. Et depuis euh, deux ou trois ans, il y a une offre maintenant euh, qui est euh, assez pertinente pour la partie entreprise, qui est euh, en fait un accès euh, web à la totalité des articles. Donc, initialement, c'était avec deux ou trois euh, numéros de retard. Maintenant, euh, on peut s'abonner à l'offre Connect. Et on a euh, en version euh, web, donc euh, du, du vrai web, euh, les articles au même moment euh, de la parution euh, papier. Donc, voilà. Ça, c'est pour euh, les évolutions euh, sur la manière dont euh, le média est diffusé. Ça marche aussi, très bien. Il y a aussi euh,
5: euh, ouais.
3: Connect. ouais. Les, les retours sont bons. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est une offre entreprise, mm. Connect. Parce que euh, les offres Connect en fait, sont pour plusieurs utilisateurs simultanés. Euh, ce n'est pas du tout pertinent financièrement pour un utilisateur, euh, pour un lecteur euh, à titre personnel, parce que c'est plus cher qu'un abonnement papier. Euh, mais il y a des réflexions aussi pour adapter euh, ce type d'offres sur euh, des, euh, des, des populations non-entreprises. Euh, ouais, pour un utilisateur particulier qui souhaiterait lire. Mais
2: tu reçois aussi matériaux en matériaux. parallèle à côté le
5: papier
3: quand ce même. Qu faut hein. quand ça, même, ça dépend de l'abonnement ce qu voilà. Connect, C'est-à-dire
2: c'est qu'on a tous les articles qui ont été publiés dans a Sur Connect, il y a 1036 articles à l'heure actuelle sur MISC. C'est pour ça que je dis que ça coûte un petit peu plus cher que l'abonnement papier en fait. Ça n'a rien à voir en termes de, de ce qu'on est
5: C'est une super base de connaissances. Quand tu cherches de l'info, tu as besoin de te documenter rapidement. <rire> euh, je l'utilise je ne vais pas faire de pub mais euh, mm. je l'utilise et c'est vrai que rapidement s'il y a un sujet qu'on doit débroussailler on n'a jamais vu euh, ça aide euh, au moins à mettre le pied à l'étrier ouais, euh... à utiliser pour les professionnels qui nous écoutent allez voir votre management euh, faites le bon de commande c'est peut-être le, euh, le seul budget nécessaire pour vous tenir toute l'année sur la veille
3: ouais, très bien ils vont être contents chez Diamond s'il y a quelques abonnements à l'issue de l'émission.
5: Donc euh...
6: Cette pub
5: Ce <rire> n'est bon, pas de la pub, c'est surtout de, quelque chose de pratique. Quand tu es dans des, euh, des grandes entreprises, il y a deux trois personnes qui vont lire le, la version papier. Ouais, ouais. Quand tu partages l'aspect euh, de pouvoir se connecter, euh, au début, tu as le côté curieux, donc tu en as qui vont se mettre à squatter comme des fous furieux, puis très rapidement, tu y vas quand on en as besoin. Et pour mmh. des Red Team, des Blue Team... Mmh. Euh, mmh. C'est vraiment quelque chose de sympa. Puis les, comme on dit, les articles sont des articles techniques. cest ça, que ça donne pu... une bonne... C'est le début ah du ouais. fil rouge. cest à qu'on peut se dire, tiens, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme menace sur les IoT. On me parle de ça, bah, bah, ça. Ça met le pied à l'étrier.
1: Ouais, moi, je pense que le, le, le papier est vraiment fondamental parce que ce sont des articles longs et des articles, excusez-moi, hein, mais pour euh, la plupart des gens, quand même compliqués. Et donc, c'était euh, si pas tranquillement euh, assis, enfin, euh, je sais pas comment dire, mais je trouve que. On, mais bon, y a on y a ne consulte pas MISC, hein, mais en électronique, Attends, je trouve ça vraiment.
5: MISC est un, est un document, est Moi, un je... livre de chevet, c'est bon. pas un truc pour le. bah tout le monde, mais <rire> pas, pas, on va pas sur le trône avec Miss. <rire> <rire> ah, <'est>... pourquoi
6: <rire> Too much information.
5: Bah,
2: Ce bah, qu'il qu qu y a de ouais. certains aussi, par exemple, euh, on, en a, on les a pas évoqués pour l'instant, mais dans leur série. Euh, effectivement, pour certains articles, ça peut mettre le pied à l'étrier. Euh, pour d'autres, par exemple, faut pas oublier qu'en fait, c'est il euh, y a des, euh, enfin moi, enfin, je, je défends, je défends ce que je fais, hein, mais euh, dans les dossiers ou dans leurs séries, dans les dossiers ou dans leurs séries, en fait, je j'essaie quand même de d'avoir de, une cohérence et d'avoir une progression, quoi. Donc il euh, y a aussi des articles qui vont aller très profondément sur un sujet et, euh, et qui vont être très précis. Euh, donc euh, malgré tout, et ça sera aussi des choses qui seront rares à trouver, ou alors dans la littérature euh, anglaise, sur internet, euh, sur des blogs euh, perdus, euh, si vous faites pas de Twitter, ou si vous n'avez un, un, pas des bookmarks à rallonge sur euh, la scène de la sécurité euh, internationale, des fois c'est compliqué, et du coup, euh, disons, notre rôle aussi, c'est d'aller chercher euh, un peu, euh, des fois, les choses en profondeur, euh, et d'avoir des thématiques qu'on traite comme ça globalement. Ouais. Là, euh, pour donner un exemple, le, le hors-série qui va sortir d'ici quelques jours, c'est euh, machine learning et sécurité. Euh, ben, voilà Ça va parler de classification de malware, ça va parler de, de, de détection d'intrusion. Euh, on essaie bien sûr, alors vous allez dire machine learning, bien sûr tout le monde en parle, alors euh, nous notre approche de Et pourquoi
1: pourquoi tu dis pas apprentissage automatique Ou je sais pas, enfin, moi je. Il y a vraiment des, des moments où les gens parlent anglais, je sais pas pourquoi.
0: Bah, Hervé, les gens ne comprennent pas, ne savent pas ce que c'est l'apprentissage ah. automatique.
5: Puis le machine ben... learning, t'as un avantage, tu peux <rire> demander un budget de 200 204. Ben, euh, après, il y a aussi, euh, y a aussi le problème, c'est que, de euh,
2: voilà, <rire> enfin, en fait, il faut se mettre d'accord sur des termes, c'est toujours la même question, et c'est d'usage, parce que après, quand on va parler de clusterisation, on va parler de classification automatique. Enfin, le, le point, moi, je, je, disons, j'utilise les termes anglais pour éviter la confusion. Euh, c'est vrai que les termes français, euh, quand ils sont bien définis, et quand on a un glossaire et quand on est d'accord, il y a des choses triviales, effectivement, sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Mais après, il y a des termes techniques, euh, c'est un peu plus compliqué, on rajoute un peu mais plus mais le... de confusion en l'utilisant dans...
1: Oui, bah... mais là, on n'est pas dans un terme technique, on est dans du langage courant. Et puis, le problème de mettre des mots anglais au milieu du français, c'est que là, j'ai plein d'exemples de mauvaise compréhension prend par exemple contrôle, bah les gens ils disent contrôle en pensant au control anglais et ça n'a aucun rapport. donc ça euh, c'est même un, un, un beau faux ami. donc c'est pour ça c'est toujours dangereux. donc euh, moi je suis pour les termes anglais pointus techniques euh, utilisés dans toutes les langues de la planète. mais là si tu veux apprentissage automatique, euh, je sais pas, ça me, moi ça, ça me semble plus clair et je comprends pas pourquoi les gens ils disent
4: machine learning mais c est, c est, c est... Oui. Hervé, tu es, tu es fâché récemment avec l'anglais, mais sache que même en 2017, au STIC, l'ANSI parlait de machine learning. Et leur papier s'appelle le, le machine learning confronté aux contraintes opérationnelles des systèmes des machines. Donc si même ben, l'ANSI a jeté dit, panches, je tu ne peux rien faire. il faut que tu vives avec ton temps. <rire> euh...
1: Alors, euh, moi, je suis en avance hein, sur mon temps. Cela dit, je pense
2: différent. que sur la couverture du MISC euh, machine learning sécurité, il euh, y a une des accroches, euh, c'est apprentissage automatique. Hein, donc... Euh... <rire> Donc je dirais que c'est ah, partiel bon, bon, la critique. Bon, bon. De SF, euh...
1: <rire> non, vous avez fait des non non, vous avez fait je critique pas, j'améliore. Je... Donc bon. vous avez fait beaucoup d'efforts et d'ailleurs ah. euh, je crois qu'il y a des trucs qui sont passés en français à cause de moi, je, je m'en souvenais plus. Ouais, c'était euh, <rire> on,
3: on, on a on a on, a, on a plus parlé de, on parle plus de logiciel mal,
2: malveillant faisant Le ouais. terme que tu m'avais C'est la tradition de malicious malveillant, malfaisant. Ouais.
1: Oui, bah le, le malveillant il pense à faire le mal,
2: le malfaisant le fait,
1: comme le logiciel
2: le fait il est malfaisant. Mais pas. cela dit, moi dans mes relectures sur les articles, tous les termes anglais un peu qui <rire> euh, sont un peu trop hype, j'essaie de les sabrer parce que de temps en temps ça aide pas à la compréhension justement.
1: Ah oui, c'est ce qui fait la qualité de beaucoup d'articles, ça c'est vrai.
0: Est-ce que euh, vous avez un message à faire passer Est-ce que vous avez besoin de contributeurs <rire> Oui, alors j'ai
3: quelques messages effectivement. Donc, on a effectivement besoin de contributeurs, notamment sur euh, les euh, les corners. Je l'ai déjà dit. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'on est très ouvert aussi euh, euh, sur la partie euh, proposition. Donc, euh, on est euh, assez présent. Je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux parce qu'en fait. On lit pas franchement des masses ce qui se passe sur Facebook ni sur LinkedIn, mais sur Twitter, vous pouvez nous solliciter sur Twitter. Euh, on lit euh, le fil et euh, on est plutôt réactif sur euh, ce qui se raconte sur le sujet. Donc, euh, n'hésitez pas à nous faire part de, euh, de, 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 de vos souhaits, de vos suggestions en matière de sujets, de, 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 sujet de, de dossiers ou d'articles que vous voudriez voir traiter. Il y a aussi un point qui est débattu assez régulièrement, c'est le niveau de technicité de MISC. Donc, on nous a reproché parfois d'être un peu trop sur de l'orga. Maintenant, on a remis le curseur un peu plus sur la technique. Certains nous ont dit qu'ils aimaient bien les, les, les articles orga. Donc, bon, voilà, c'est pas forcément un curseur qui est très, très facile à, 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 à mettre précisément, sachant que quand même... NISC, on a regardé aussi les chiffres un peu avant de préparer les, pour préparer l'émission, on est tiré en gros à 15 000 exemplaires et donc on a la nécessité quand même d'être sur des sujets qui ne sont pas ultra, ultra pointus, orientés recherche. Euh...
4: Mais vous faites la GDPR du coup, c'est à la croisée du chemin entre la... Vous faites GDPR comme si c'est de la croisée on a du pas, chemin on en a entre pas technique fait un et organisationnelle. Euh, on, on a dû faire deux articles sur... Euh,
3: sur euh, ce sujet-là. Par ailleurs, euh, petit appel aussi. Euh, euh, donc, on a fait des articles préparation euh, du, euh, du RGPD euh, il y a à peu près euh, un an. Et puis, euh, j'ai voulu faire un, un article bilan du RGPD. J'ai eu euh, trois propositions, dont euh, une des propositions euh, venait d'un des animateurs euh, de No Limit Sécu que je ne citerai pas. Et finalement, <rire> j'ai reçu aucun article. Donc... Euh,
6: mais si!
3: Oui, oui, t t as qui me a ça fait longtemps qu'il l'a promis Moi, de mon côté, pour ça les dossiers organisationnels, ça fait non. combien de temps? Oui. Je ne suis pas du tout organisationnel.
2: Et que... La seule chose qui me vient en tête ouais. quand on m'évoque l'organisationnel, c'est remplir des tableaux Excel. Donc, euh... ah,
5: attends, y... Non,
4: mais. non, non, attends, y... Pas de dossier sur EBIOS. Ah oui, Il y a une nouvelle version. Non là. non, là,
5: vous faites un procès, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a eu des dossiers organisationnels comme sur les APT. Je suis désolé, ils étaient très bien.
3: Merci, bah, c'était Ça assez... a
5: permis de, 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 d de retirer le fantasme de l'APT dans mmh. toutes les réunions et tous les chefs à plume. Et grâce à cet article, même le chef à plume il a compris. Donc ça, ça aide.
6: Non, il faudrait faire un sur? truc sur l'attribution. Sur l'attribution. Oui, sur l'attribution, c'est
5: euh... tout à fait ça. Et euh, le côté de l'APT, parce ouais. que tout le monde était sur les APT euh, nord-coréens mmh. et compagnie. Et grâce à ce genre d'article qui, per... qui met au niveau du RSSI du ciseau qui peut pas passer beaucoup de temps <rire> sur le creuser le truc, mmh. tu es obligé quoi. Mmh. Ça c'est de l'orga. Par contre, de temps en temps le pentest corner, de se faire plaisir ou le, dans le malware corner, bah effectivement, tu perds 90 du lectorat parce que bah idea il a toujours pas compris que c'était pas euh, juste une glace que tu allais chercher quoi. Ouais. Et puis dès qu'il y a du code source à semble, il fait oh là, c'est compliqué, je m'en vais là.
3: Ouais, ça dépend, si
5: c'est du PHP, oui, là, mais... on en perd
3: moins. Après, cela dépend voilà, euh... de
5: l'HTML et encore.
4: <rire> Ça
3: dépend. Après, quand c'est de l'assembleur, là, là. effectivement, c'est un petit peu hardcore ouais. Mais, le,
5: voilà. voilà, le truc qui se produit, c'est que l'article peut être très bien lu par un ciseau, un RSI qui a besoin de se tenir au courant d'un petit peu de la tendance. S'il a pas, de, comme on, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'article creux. L'avantage a, c'est que quand il va se prendre sur un sujet où il est sollicité par ses membres de Comex ou par son métier. Vas-y, bah, dit, bah, voilà, sur les APT, j'ai pu voir ça, voilà ce que j'ai compris, je peux creuser le sujet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, s'il a besoin d'avoir dans ses équipes, il a le bon et barbu, bah, il peut monter. Et puis, il y a quand même le nom des, comment des contributeurs. C'est des noms qu'on retrouve après dans la prestation de service. Donc, on sait que le gars, on peut l'attaquer sur le sujet et puis, puis il va répondre et il va se faire plaisir.
1: <rire> non, mais ça, ça va attirer des contributeurs
4: mmh. Ah, Misk comme stick euh, aux origines c'était une revue quand même qui était essentiellement destinée à travailler son, à sa visibilité et son CV pas, lui par des RH
6: mais d'ailleurs ça j'ai déjà, euh, déjà vu faire ça euh, dans certaines boîtes que je ne nommerai pas euh, de, pour un peu encourager euh, les gens qui soient consultants ou In-house, comme on dit. Excuse-moi, Hervé. Euh, C'est de, de, en fait, de leur mettre des objectifs, par exemple, d'avoir euh, un papier euh, de de l'équipe euh, publié. Je, par... Je, je crois qu'il y en a même qui
1: sont célèbres. C'est pas évident parce que si embauches des des bon, bah, ils sont feignants. Et le feignant, il a fait,
2: fait, fait la feignantise d'écriture. Hein. Ce, cela dit,
0: enfin, ce que la, 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 la
2: question de l'écriture la question général, de l'écriture euh, quand on euh, quand on travaille un sujet technique et euh, par exemple je sais pas mon bon, réseau de challenge ou euh, on a trouvé une vulnérabilité euh, ça permet vraiment d'aboutir son travail enfin c'est pas du tout la question de bon il y en a voilà ils veulent mm -hmm. produire leur cv ils veulent être populaires, je sais pas quoi après je pense que d'un point de vue euh, intellectuel le, le fait euh, de mettre en écrit et d'aller jusqu'au bout euh, de des, dif des différents détails euh, qu'on a pu observer mm. et on, en fait ça nous pousse à compléter et finir, euh, finir le travail qu'on a engagé.
5: Oui, et puis c'est un travail de reconnaissance aussi, parce qu'ils se rendent compte que quand ils ont passé du temps sur... Euh, parce que quand ils disent « brute de fonderie, j'ai fait tel river sur tel malware », tu te dis « Ok, super, je prends mon Doliprane et ça va bien se passer. » Et puis quand tu les forces à écrire, à faire le bon rapport, le bon truc qui qu soit intelligible avec un sujet, un verbe, un complément, une petite image pour le chef, c'est surprenant derrière comment on voit la reconnaissance euh, de leur travail. Oui.
6: Mais l'exercice le, le, est très différent hein, entre la doc, entre le et rapport, entre le machin, et juste euh, et l'article lui-même, surtout quand t'es en fait es quand même euh, un nombre de signes contraints euh, et euh, en fait il faut que les gens qui vont lire, bah, ils comprennent. Donc si déjà eux ils ont compris, c'est que c'est bon, tu peux passer à autre chose. Donc euh, non non l'exercice c'est pas du tout euh, pas du tout évident. Mais encore une fois, j'avais trouvé ça assez, euh, assez sympa et assez euh, intéressant à faire. Et en fait, les collègues qui, pour le coup, connaissent un peu ce que tu as fait, parce que ils, bah, la réunionite aiguë, elle sévit quand même dans pas mal d'organisations, euh, ils savent un peu ce que tu fais. Quoi. Donc, euh, ils, quand ils relisent, ils ont un, aussi un avis qui est un peu externe, mais pas, mais pas tant que ça. Et qui permet aussi de, de voir un peu ce qu'on a fait à travers bah, les yeux de quelqu'un d'autre avant de euh, l'envoyer à Cédric qui va... Euh,
5: Massacrer ton
2: travail.
6: Qui va faire son travail de rédac-chef.
2: De, de rédac <rire> Moi, je pense qu'il faut, il faut voir voilà. ça comme une amélioration, hein, pas comme un... <rire> enfin, faut pas hésiter à se mettre. Hein. Nous, de euh, toute façon, on relira. On mettra en relecture avec des gens qui seront euh, peut-être plus calés qu que nous, et euh, très certainement plus calés qu que nous, sur certains sujets. Donc, euh, voilà, hein, dans les messages à faire passer, c'est sûr et certain que... Euh, les contribu tout contributeur est le bienvenu euh, et euh, on sait qu'on publie de la qualité. Donc, euh, voilà, hein.
5: Et puis, si le premier article n'est pas bon, c'est pas grave, on en fera un deuxième et puis il faut continuer, il faut persévérer. Il ne faut pas se mettre en mode Oh là, ils m'ont fait une critique, j'y vais plus, ils se prennent pour. Euh, non, c'est. On, on a vu des auteurs s'améliorer hein,
3: sur la partie rédactionnelle qu'on écrit pendant dix ans dans MISC. Et hum. euh, voilà, on les a vus grandir sur leur. Euh, sur ils ont récupéré le
5: niveau de français qu'ils avaient perdu à l'école
0: <rire> ça, ça très bien on a fait le tour Cédric peut-être le mot de la fin
3: bah écoutez ouais n'hésitez surtout pas à soumettre des articles nous faire des retours sur ce que vous souhaiteriez voir publié voilà et puis bah, on espère qu'on euh, continuera longtemps comme ça moi donc ça fait euh, 5-6 ans que je m'occupe de MISC euh, voilà, je finirai par euh, certainement laisser la main un moment euh, comme Fred l'a fait avant moi, euh, bah, parce qu'on finit par perdre quand même euh, en expertise euh, et euh, technique euh, au fil des années. Mais bon, en tout cas, c'est une belle aventure et euh, c'est super enrichissant euh, de bosser avec euh, tous les auteurs qui nous soumettent euh, des articles. Et je pense que voilà, c'est euh, euh, effectivement euh, un exercice euh, qui euh, demande du travail pour les auteurs, mais euh, je pense que c'est enrichissant. Et euh, je pense qu'on a quelques auteurs quand même qui, euh, pour qui euh, MISC a été un accélérateur de carrière, plutôt sympa.
1: Mais alors justement, vous savez s'il y a des magazines russes, euh, chinois.
5: Alors russe, euh, c'est le FSB non. et, et américain, c'est Alors, ouais, euh, bah,
2: pour dire, euh, bah, il ouais. y, euh, y a des anglophones qui lisent pas très bien le français, euh, notamment. Enfin, je me rappelle plus de son nom, mais qui lui misque euh, parce que précisément, ils trouvent pas de magazine spécialisé euh, anglophone, enfin qui est de, de, du même ordre. Incroyable, c'est fou, c'est génial. Mais c'était la keynote du dernier stick. C'était la keynote du dernier stick. La personne qui a dit ça, je ne me rappelle plus de.
0: Moi, bien, ça me semble être une excellente conclusion. Cédric, Emilien, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau revoir Au revoir.